1: Home Radio presenta. El momento de reflexionar la importancia de sentirse bien consigo mismo y mejorar la convivencia con los demás, conduce el maestro Marco Antonio Palacio Cervantes, Life Coach. Sea auténtico, sea auténtico, sé tú mismo.
2: Amables radioescuchas, El, esta es una emisión más de Vivienda en Equilibrio y les damos la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, que es los sueños. ¿Ustedes algún, alguna vez han tenido un sueño y no de eso esos de que te acuestas y empiezas a o empiezas a soñar y dices bueno y ahora? qué está pasando con este sueño, si de repente me caía un precipicio, eh, si de repente eh, pienso que me estoy comiendo una torta llena de cebolla, etc. No, 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 no. sino todos esos sueños que teníamos desde chiquitos y cómo los hemos ido llevando a cabo. Eh, ¿Y no se han dado cuenta, queridos radioescuchas, que la vida es un sueño? Tenemos que estar soñando constantemente y no solo soñar, sino alcanzar todos esos sueños. Y ya en este mes de mayo, haciendo un preámbulo a nuestra a lo que se festeja aquí en México, como el 10 de mayo, eh, el Día de las Madres, también el 15 de mayo, el Día del Maestro, vamos haciendo un preámbulo. Eh, soñamos con ser madres, soñamos con ser maestros. ¿Cuáles son tus sueños, querido Radio Escucha? Y si realmente los has cumplido, y si no, recuerda que nunca es tarde para empezar. Pero vayámonos primero con lo, ahora sí que como dirían por el principio, ¿qué es un sueño? ¿Para ti qué es un sueño? Un sueño podría ser eh, un anhelo, un sueño podría ser eh, una esperanza. ¿Qué es un sueño? Contéstate tú qué es un sueño y con qué has soñado. Recuerda cuando eras niño que decías, eh, yo quiero ser como Superman, eh, yo quiero ser como la Batichica, eh, yo quiero ser... Eh, maestra, yo quiero ser doctora, y ponías a todos tus, eh, jugabas al té y jugabas que ibas a ser eh, artista, etcétera. ¿Qué soñabas, querido Radio Escucha? ¿Con qué soñabas? ¿Te acuerdas? ¿Sí? ¿Y realmente lo has llevado a cabo? Esto es muy interesante porque nuestro invitado, que vamos a que en unos minutos más nos va a estar acompañando, nos va a compartir ¿Cómo soñó su vida y si realmente la ha estado eh, llevando a cabo? Pero lo más importante, querido Radio Escucha, es que tú te comuniques con nosotros a, a la página de internet www.omradio.com.mx que también nos sigas en Facebook y Twitter, OM Radio MX y el teléfono en cabina 232 -31 35. Eh, también... Si quieres estar en, con nosotros en contacto eh, a través de nuestra página de Facebook, Viviendo en Equilibrio, eh, estamos así en la página de Facebook, Viviendo en Equilibrio, puedes seguirnos y también le mando un cordial saludo a todos mis compañeros de equipo de Viviendo en Equilibrio, escucha tu corazón, un saludo Marquito. Un saludo Manuel, un saludo Normita, un saludo Maestro Genaro que por cierto estamos en varios proyectos y antes de que llegue nuestro invitado especial del día de hoy les hago la atenta invitación para todos los próximos cursos que vamos a tener vamos a estar teniendo cursos de envejecimiento un cuidado especial para las personas adultas mayores si tú por ejemplo eh, tienes toda esta no conoces esta parte del cuidado, del autocuidado y sobre todo... Eh, el cuidado que se le debe tener a las personas adultas mayores. Vamos a estar teniendo un curso en el mes de junio para todas aquellas personas. Y recuerden que para el cuidado de las personas adultas mayores no hay una edad específica. Ese es de mi lado. Por parte del lado de Manuel tenemos lo que es la parte de talentos. Si tú no sabes cuál es tu talento y quieres descubrirlo, nunca es tarde y también puedes tomar el curso. Manuel tiene cursos constantemente y también va a estar dándolo en el mes de mayo y en el mes de junio. En el caso del maestro Genaro tenemos el caso de la mercadotecnia y eh, cómo hablar en público, las relaciones públicas, etcétera. El maestro también está impartiendo sus cursos en el mes de junio y en el caso de Normita y de Marco ellos están trabajando en la cuestión de la autoestima, el desenvolvimiento, es, las heridas del pasado, etcétera. También por si estás interesado puedes escribirnos a la página en Facebook Viviendo en equilibrio. Bueno, continuamos con el tema. La vida es un sueño. Y realmente la vida es un sueño para todos. Eh, y vamos, los sueños van cambiando a lo largo de la vida. Cuando éramos niños, ¿qué es lo primero que pensábamos? Que probablemente que la vida era fácil. ¿Y realmente la vida es fácil, querido Radio Escucha? Sí, no, dependiendo cómo te lo vayas planteando, ¿no? Probablemente para muchos sí probablemente para otros no. Pero, ¿cómo, ¿cuál ha sido tu experiencia? Cuéntanos, cuéntanos a través del Facebook y a través de nuestra página de Internet. Cuéntanos cómo ha sido tu vida para ti. Y posteriormente, ya cuando pasamos de la niñez a ser eh, jóvenes, ¿qué es lo que pasa? Nos vamos dando cuenta que la vida tiene un costo económico, que la vida también tiene un costo en tiempo, y nuestros sueños de niños se van, van cambiando, van cambiando, van cambiando. Y luego, cuando pasamos a ser adultos, empezamos a darle prioridad a otras cosas. Probablemente eh, empezamos a ver que tenemos que ubicarnos en un estatus, que pertenecemos a una sociedad y que debemos involucrarnos en ella. Y empezamos a hacer cambios a todo lo que soñábamos cuando éramos niños. Por eso ahora yo te vuelvo a hacer la pregunta. ¿Realmente llevas a cabo tus sueños? ¿Te acuerdas de los sueños que tenías? Ok, esa es una pregunta que dejo al aire para que tú la puedas eh, contestar. Y continuamos aquí en el programa Viviendo en Equilibrio.
1: Estás escuchando HOM Escucha un grupo de comunicadores con información que despierta desde la ciudad de Puebla de Los Ángeles HOM Radio Transmitiendo pura energía
0: habla Rocío Moreno Couturier desde Angelorum en ON Radio para invitarlos a que escuchen este programa en donde vamos a contactar con nuestros ángeles de ángel a ángel porque yo sé que tú eres un ángel. Ser de luz, te invito a que escuches este programa. Vamos a contactar con seres de altísima vibración en luz para ser cada vez mejores. No te olvides en ON Radio. Angelorum, todos los lunes a las 9 de la mañana.
3: 24 Mi horario de atención es de lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde y de seis y media a 9 de la noche. Y los sábados, con previa cista, con muchísimo gusto, estoy para servirte. Recuerda que la acupuntura, la homeopatía y la medicina alternativa será tu mejor opción de salud.
1: Caminar es zen. Sentarse es zen, hablando o callado, en movimiento o quieto. La esencia está en la calma. Home Radio, transmitiendo pura energía.
2: Regresamos al programa Viviendo en Equilibrio, Escucha tu Corazón. Y querido Radio Escucha, el tema que estamos tocando el día de hoy es la vida es un sueño. Y si retomamos lo que nuestro querido compañero Marco Antonio Palacio Cervantes en su libro El arte de vivir y convivir 100 experiencias de vida, nos menciona en el punto 74 Persigue tus sueños, pero deja que tu destino te alcance. Y él nos comenta que el sueño ejemplifica algo que tú quieres lograr el lugar en donde anhelas estar, el estatus que deseas tener. El sueño representa la consolidación de lo aprendido durante todo el día. Sin embargo, por otro lado, Freud menciona que el sueño es el resultado de nuestro estado de ánimo, representado por imágenes auditivas y símbolos involuntarios proyectados en nuestro entorno. Soñar es un privilegio del ser humano y para acceder a ello debemos tener ciertas cosas. 1. La información que tenemos en, ben, en mente, es decir, debemos estar conscientes de lo que estamos soñando. Punto dos, lo que pretendemos dejar fuera de manera involuntaria, es decir, todo lo que hacemos en ese estado de inconsciencia. Y el punto tres, aquello que se encuentra en nuestra mente, pero no podemos acceder tan fácilmente, y a eso le llamamos subconsciente. Entonces el sueño realmente es una combinación de estos tres factores, consciente, inconsciente y subconsciente. Bueno, continuando con el tema La vida es un sueño, les quiero presentar, para mí es un honor y nuestra cabina de OM Radio se engalana con eh, la visita de nuestro que, invitado especial. Eh, para mí es un gran ejemplo de vida que, y sobre todo le agradezco que esté aquí porque él está de vacaciones laboralmente hablando y sin embargo se tomó un tiempecito para estar aquí compartiendo sus experiencias con nosotros. Eh, le doy la más cordial bienvenida a nuestro invitado, él es el ingeniero Cosme Gonzalo García Ríos. Cosme, ¿qué nos quieres decir el día de hoy?
4: ¿Qué tal? Buenos días, eh, saludándolos un, un poco aquí. Eh, muchas gracias por la invitación, Idalia, Te agradezco que me, que me des la oportunidad de, de compartirle mi experiencia a tus radioescuchas.
2: Ok. Eh, ¿Por qué pensé en Cosme como invitado el día de hoy que la vida es un sueño? Para empezar tengo que compartirles. Eh, tengo, conociéndolo, 27 años. Él es mi hermano menor y para mí desde que lo conozco ha sido como, híjole, el... Uno de mis sueños, porque veníamos eh, primero mi hermano el mayor Juan, luego yo, luego mi hermana Sochiquetzal y de repente llega el último de la familia a completar eh, la felicidad que ya teníamos, y es Cosme. Pero este niño desde chiquito brilló con... con tenía un brillo especial. Eh, él era eh, necio, bueno, no era, es necio, terco... Pero también tiene muchas cosas buenas y nos ha enseñado como familia a que los sueños, si realmente tú lo quieres hacer, lo puedes lograr. Cosme, cuéntanos desde si cuando tú pensabas, cuando estaba chiquito, tú pensabas en ser lo que eres ahora.
4: Sí, eh, siempre gracias a, a, la, a los fundamentos que me enseñó mi papá. Siempre él, él me dijo, proponte un objetivo, una meta y síguela. Eh, no te detengas eh, trata de, de planear las actividades que tienes que hacer para lograr esa meta ese objetivo afortunadamente yo tuve todas las todo lo que yo necesitaba lo tuve a la mano brindado tanto material como amor como tiempo de mis padres entonces eso me sirvió mucho para para que todas esas actividades eh, las lograra de en el tiempo el mayor eh, en el tiempo más corto posible y sobre todo, pues, logrando lo, eh, que las actividades fueran fueran mucho mejor.
2: Ok. Oye, Cosme, ¿y qué se siente eh, ser el más chico de la familia? ¿Qué carga lleva a ser el hermano más chico de la familia?
4: Pues no es ninguna carga, simplemente pues, es el que más atención le pone en toda la familia, el más consentido, el que al que todos quieren ayudar y al que todos quieren estar pero para mí no ha sido una carga sino ha sido un beneficio porque me ha servido a aprender de mis hermanos más grandes como tú, como Juan, como Sochi me ha servido aprender y ver tal vez los errores que ustedes han cometido y los aciertos que han cometido y aprender de esos errores y aciertos y ir creciendo poco a poco con ustedes y sobre todo no perdiendo mi visión que siempre mi visión es es estudiar, es crecer, es aprender y es pues ser eh, crecer más todos los días
2: ser un mejor ser humano qué bueno, sí. oye Cosme pero no me digas que desde chiquito ya, ya pensabas ser en ing ingeniero, ya pensabas eh, hacer todo lo que estás haciendo ya tenías en mente todo esto que tú sobre todo dedicarte a lo que ahorita nos vas a comentar, qué haces
4: de chiquito eh, no, 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 no tenía esa mentalidad mi papá me la fue, la fue trabajando poco a poco conmigo en el inconsciente yo cuando iba en la primaria mi papá me ponía en todas mis libretas tú vas a ser el campeón, tú vas a ser el mejor tú eres el tú eres el hijo que más quiero tú eres el... siempre me iba programando mi cerebro entonces inconscientemente eso pues me fue ayudando y me fue transformando mi mente a que yo siempre tenía que ser el mejor yo tenía siempre que, que ser el campeón tengo una anécdota que cuando yo fui a aprender clases de tenis al Britania eh, la Calera ...y llegaba mi papá y siempre le decía al profesor... ...ya le traje al campeón... ...ya le traje al que le va a ganar a todos... ...ya le traje al que va a ser el mejor tenista de ...entonces mi papá mucho... ...de mucha mentalidad mi papá ha influido demasiado... ...porque él ha sido el, la persona que, que me ha transmitido... ...sobre todo luchar en la vida... ...y mi mamá es la que me ha transmitido los valores que tengo
2: Y sobre todo cómo olvidar... ...todas esas mañanas a las seis en punto... Que mi papá nos ponía eh, un video de Miguel Ángel Cornejo todas todos los días, de lunes a viernes a las 6 de la mañana, ponía ese video a todo volumen en nuestra casa en nuestro hogar, entonces quieras o no, ya hasta decíamos ay papá, por favor, pon otra cosa, pon música, pon las noticias y él decía, no no importa, aunque ya se lo sepan y lo repitan pero no, no como lo mencionas un rato se queda en el inconsciente, pero trabaja en el subconsciente. Entonces eh, vean cómo es interesante ir cumpliendo todos nuestros sueños, todo lo que vamos eh, pensando, todo lo que vamos creyendo. Oye Cosme, cuéntanos qué haces, a qué te dedicas.
4: Bueno, yo soy ingeniero industrial. Eh, tengo 26 años. Eh, trabajo en la empresa SQF de México, aquí en Puebla. Estoy como ingeniero de calidad. Eh, tengo tres años trabajando ahí en esa empresa y feliz. Eh, eh, estoy cumpliendo muchas de las de las metas que me he propuesto desde que salí de la universidad. Eh, afortunadamente y gracias a Dios eh, en esa empresa me han apoyado mucho, tanto el director Héctor Quiñones como mi gerente que es Sandra Flores me han apoyado mucho. Eh, se han dado cuenta que, que, que en su equipo tienen una persona que, que le gusta estudiar, que le gusta proponer, que le gusta crecer y ellos han, me han apoyado en el sentido de que me han dicho, tú puedes hacer y puedes estudiar lo que tú quieras, aplicar cosas que, que tú hayas aprendido en otros lados, nosotros te apoyamos y, y, y afortunadamente creo que ese es un punto importante que te brinden la confianza desde, un, desde un, y que crean en ti porque af, afortunadamente eh, desde que yo entré, ellos han creído en mí y ellos me, hayan, me han ayudado mucho, entonces eso me ha ayudado a, a cumplir muchos de mis sueños, que ahorita mi sueño a corto plazo es terminar mi maestría, y eh, terminar mi Black Bell, que eso para mí, yo hago mucho las comparaciones con, con el fútbol, pero eso para mí es como un balón de oro, terminar mi Black Bell. O sea, desde que yo entré, mucha gente me decía, el mismo Tech de Monterrey me decía, sí, 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 vas a, sí lo vas a terminar, pero... Pero va a ser muy difícil. El camino... Llegan muy pocos. Eh, salen muy pocos. Eh, y no no creemos que... Que tú seas uno de ellos. Eh, porque tienes muy poca experiencia. Estás muy joven. Y creemos que... que necesitas estudiar más. Aprender más. Y tal vez. Entonces... Ya me falta menos de un año para terminarlo. Y creo que es lo más importante para mí.
2: ¿Pero qué es eso de Black Bell? Cuéntanos.
4: El Black Bell es una certificación. En 6 Sigma es un, es una metodología de varias herramientas estadísticas que vas aprendiendo para desarrollar proyectos de mejora entonces eso, esas técnicas estadísticas las puedes aplicar en, en varias áreas de tanto producción como logística en como ventas empresa. en una empresa entonces esas herramientas eh, esos conceptos eh, no son tan tan simples de, de comprender y aprender por por cualquier persona entonces esas certificaciones es muy difícil y gracias a Dios me, el Tecno de Monterrey me dio la oportunidad de estudiar en, en la Universidad de Arizona de Estados Unidos en línea con el, uno de los mejores profesores de, de Estados Unidos que es Douglas Montgomery. Entonces él, él nos ha, también nos ha inculcado mucho del que jóvenes, eh, o sea, ten, tienen que estar intentando, 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 no importa cuántas veces lo fallen. No importa cuántas veces estén estudiando, las madrugadas. Ustedes tienen que, que, que saber que deben de estudiar, deben de aprender, porque el camino de la vida no está tan fácil.
2: ¿Y será, Cosme, que el camino de la vida no, está, no será tan fácil? Eso lo vamos a ir viendo. Y yo decía que lo conozco desde hace 27 años porque en junio cumple 27 años. Él dice que tiene 26, pero en junio cumple 27 años. Y algo también muy importante, queridos radioescuchas, es que mi hermano también tuvo algunas dudas cuando estaba en la prepa, cuando estaba en la universidad. Llegó hasta un día a decirle a mis papás: ¿Saben qué? Yo ya no quiero estudiar y háganle como quieran. Eso era como cuarto, quinto semestre de la uh -huh. carrera, ¿no? No. Y, no. De la prepa. De la prepa. Y luego de la carrera igual. Y entonces era de que, Cosme, a ver sigue estudiando ¿Qué vas a hacer de tu vida? Y el yo me quiero ir a Estados Unidos con mi otro hermano Yo me quiero ir a Estados Unidos con mi otro hermano Teníamos un hermano mayor En Estados Unidos trabajando Y él quería seguir el sueño Del hermano mayor Hasta que hablaron con él Y le dijeron a ver Cosme Ese es el sueño de él, ese es el sueño de Juan Salvador Pero ¿Cuál es tu sueño? ¿Y qué pasó allí Cosme?
4: Pues ya tenía la verdad Muchas dudas porque no es que no me gustara estudiar, ni que no quisiera estudiar, sino que eh, realmente no estaba no tenía un objetivo, no tenía una meta. Entonces, al no tener una meta o un objetivo, es como un barco que va en el mar, un barco de papel que va en el mar. Se mueve para donde la, la marea lo lleve. Entonces, realmente lo que pasó es que, ...tú platicaste conmigo... ...tanto mi papá platicó conmigo como mi mamá... ...y me transmitieron que tenía que buscar un objetivo y una meta... ...que tenía que ver eh, qué es lo que quería yo, yo hacer... ...qué es lo que me gustaba, qué es lo que me apasionaba... ...y no simplemente buscar un trabajo por, por generar dinero... ...por generar algo que no me llenara... ...entonces ya una vez que ustedes platicaron conmigo... ...pues ya me orientaron más... ...y busqué un objetivo, una meta... ...y sobre todo mi pasión... ...qué es lo que me apasionaba... ...qué es lo que yo quería hacer... ...y en un principio quería ser abogado... ...mi papá me comentaba... ...pero no es tu pasión, no es lo que te gusta... ...no es lo que eres bueno... Y, ...y realmente en la prepa... ...también muchos de mis profesores se dieron cuenta... ...que las matemáticas se me facilitaban mucho... ...entonces ellos siempre me decían... ...estudio en ingeniería, estudio en ingeniería... ...después yo quería ser ingeniero civil... Eh, y, a, y terminé siendo ingeniero industrial pero siempre eh, sobre esa sobre esa carrera que es la ingeniería y gracias a Dios y no me arrepiento de haber sido ingeniería industrial porque encontré mi pasión que mi pasión es la estadística y afortunadamente ahorita ya tengo un objetivo muy claro qué es lo que quiero hacer en la vida y cómo lo quiero lograr y cuáles son las, los pasos que tengo que hacer para lograrlo
2: desde el aspecto profesional. Desde el aspecto profesional. Pero cuéntanos cómo ha sido tu sueño, porque tú dijiste, ok, continúo estudiando ingeniería industrial, pero ahora le voy a dar como que otro rumbo a mi vida, y te vas de intercambio a España. ¿Cómo fue esa experiencia en España? ¿De qué te das cuenta en España?
4: Pues bueno, esa experiencia para mí fue muy enriquecedora, porque tal vez, bueno no tal vez, desde mi punto de vista eh, Cosme no se conocía en el interior. Cosme conocía el, el exterior, nada más, el, la salida con los amigos. Eh, yo, pensando y conociéndome mejor en España, yo decía que, que aquí en México estaba como en una burbuja. Todo el mundo me protegía, tanto a mis amigos, como a mis maestros, como a mis padres, como a mis hermanos. Y en España, pues te das, irte de intercambio y, y al saber que estás solo. Te confrontas tú mismo contra el contra el exterior y contra y, y contigo mismo, porque cambias hay, hay cambio de costumbres. Eh, llegó un momento que había cambio de idioma, porque yo me fui al, a la Universidad de Vigo, y en la Universidad de Vigo hablan gallego. El idioma es el gallego. Entonces, te confrontas mucho contra, contra tu interior porque dices, pues bueno, ya no tengo a, a la persona que me protege o a la persona que como mi papá mamá o la persona que me va a dar un consejo como mis hermanos entonces ahí es donde piensas pues tengo que tengo que valerme por mí mismo en España dicen una, una frase que se me quedó mucho que decía búscate la vida o sea ya llegué a España y dije pues me tengo que buscar la vida porque si yo no me procuro si yo no me cuido si yo no me me trato de tanto de comer bien como de trabajar bien de estudiar mi familia no va a estar aquí cerca para, para estarme ayudando, protegiendo. Entonces sí, fue una experiencia muy enriquecedora para mí. Me ayudó demasiado. Creo que fue un punto de inflexión en, en mi vida para crecer como, como persona.
2: Ok. Vamos a un pequeño corte y regresamos con nuestro invitado, Cosme. Gracias por acompañarnos.
1: Escuchando. Queremos saber de ti. Escríbenos. Om radio mx gmail.com. Síguenos en redes sociales. UnRadio MX. Ponte en contacto con nosotros, transmitiendo pura energía.
0: Hola, ¿cómo estás? Soy Mar Barbosa y este es tu momento de inspiración. Y hoy solo quiero decirte que puedes fluir con la vida, que puedes relajarte que puedes disfrutar y sobre todo puedes confiar en que cada una de las cosas que suceden, por muy complicadas, por muy difíciles que parezcan, tienen una razón de ser. Hay algo maravilloso tocando a tu puerta, hay algo maravilloso que puedes aprender en cada caída, en cada momento de frustración, de enojo, en el que sientes que las cosas no están saliendo como quisieras, hay algo más allá que puedes ver y que te puedes llenar de sabiduría, que te puedes llenar el corazón y decir, ok, todo estará bien, todo estará bien porque estoy esforzándome, porque estoy empujándome a mí misma o a mí mismo a hacerlo mejor, a ser mejor. Así que no te preocupes, si hoy no fue un buen día, si las cosas no salieron como pensabas, hay una razón, una razón de fondo que te lleva a un bien superior. Entonces fluye, confía, agradece y recibe. De verdad, las cosas van a llegar en el momento perfecto y correcto. Eso es fluir con la vida y eso es confiar. Ojalá te sirva. De corazón, Mar Barbosa. Estás escuchando Home Radio. En el momento en el que te conviertes en una persona que piensa independientemente, van a suceder dos cosas. La primera es que las personas y las cosas positivas se van a sentir más atraídas hacia ti. La segunda es que va a servir para disuadir a las personas negativas que intentan distraerte de la búsqueda de tus metas. Recuerda que tú eres siempre el que dirige su destino y su vida. Con amor, psicóloga Lorena Galán, México DF.
1: Home Radio. Transmitiendo Pura Energía.
2: Y regresamos a nuestro a nuestra cabina, estamos tratando el tema de la vida es un sueño, nos encontramos con nuestro invitado especial del día de hoy, es Cosme Gonzalo García Ríos y vamos a mandar unos saludos, eh, Cosme ¿a quién le quieres mandar saludos?
4: Eh, pues le quiero mandar saludos a, mí, a mis papás, Gonzalo García, a mamá y Dalia Ríos y a mis jefes en SKF, el sector Quiñones Sandra Flores.
2: Y desde Zacatecas, ¿a quién le quieres mandar saludos?
4: Ah, a Cecilia González, de Zacatecas, que me está escuchando.
2: Ok, continuamos, Cosme, retomando esa parte de, del intercambio, porque los dos vivimos esa experiencia de un intercambio académico. Y estábamos platicando eh, fuera del aire, que es una experiencia única y si tú te encuentras en este proceso de me voy, no me voy, qué hago si tú te encuentras en este proceso académico de definir si brincas a realizar un intercambio académico nosotros, bueno en este caso Idalia te dice, hazlo es una experiencia que puede cambiar tu vida y no en el sentido de que ah, pues ahora soy otra y hago distintas cosas probablemente sí pero te cambia por dentro y te cambia por fuera como bien lo comentaba Cosme Cosme, ¿qué pasaba también en este intercambio académico? ¿Cómo ven a México en otros países? En el caso de Costa Rica a México lo ven como un parámetro en muchas situaciones yo estuve en la Universidad de Costa Rica entonces era México como un parámetro, sin embargo el TICO es eh, en ese aspecto es muy receloso de, de las posiciones que ellos ocupan, de sus tradiciones etcétera, entonces aunque México era un parámetro... Pero era un... Eras una persona más... Eras un mexicano más allá en, en Costa Rica... ¿Cuál fue tu experiencia Cosme? ¿Cómo ven en México? ¿Cómo ven a México allá en Vigo?
4: Bueno... El, el español como tal... Ve al, al mexicano... Eh, inferior... Eh, que no sabe... Que, que no le puede enseñar nada... Yo... Hice mis prácticas profesionales en, en la Peugeot Citroën, en, en, en Vigo, España. Esta empresa es una empresa armadora eh, de automóviles. Aquí lo que pasó, eh, para mí fue fue muy difícil encontrar estas prácticas profesionales. Porque para empezar, en la universidad eh, donde yo estudié, que es la Universidad de Madero, tuve que hacer contacto con empresas españolas para solicitarles prácticas profesionales lo cual la, la empresa, las empresas españolas al ver que era un mexicano pues no no dieron la oportunidad de de dar estas prácticas profesionales eh, Lo que pasó fue que yo estuve tocando puertas y afortunadamente gracias a Dios toqué la puerta correcta que fue la puerta del ingeniero Miguel Real eh, él, él me es una anécdota muy chistosa porque él me, me entrevistó en, en una, una cafetería en España y me preguntó y me dijo, ¿qué es lo que vienes a hacer tan lejos de tu país? Eh, sabiendo que hay empresas muy importantes en tu país, ¿qué es lo que vienes a hacer a, a España? En España va a ser muy difícil que tú crezcas, va a ser muy difícil que, que te adopte la gente porque también el español es muy receloso de que primero la gente española debe de trabajar antes que el extranjero entonces él, yo le comentaba que mi, mi intención era, era estudiar, era aprender de ellos y no, no quitarles un puesto de trabajo y él me dijo, ¿sabes qué? te voy a dar una oportunidad una semana conociéndote no quiero no quiero que me que me digas qué es lo que quieres ser, qué es lo que quieres hacer te voy a dar una oportunidad en una semana, cómo te desarrollas laboralmente y después hablamos eh, esa semana de, de desarrollo eh, lo, prim, lo, un, lo primero que hizo fue a ver quiero ver cómo, cómo expones en, enfrente de casi 150 personas me hice exponer eh, los primeros días los primeros dos tres días recuerdo que los españoles eh, simplemente no, no me hacían caso no, no, no tenían como el interés hacia mi exposición el ingeniero Miguel Real me dijo mira eh, tienes que detallar ciertos puntos de tu, de tu exposición, tienes que captar la atención del, del público tienes que hacer que ellos te crean lo que le estás diciendo eh, al cuarto día recuerdo fue el quinto, cuarto quinto día cambié mi exposición y sobre todo traté de que ellos comprendieran un poco más lo que, lo que yo iba a hacer eh, y afortunadamente muchos de ellos me me ayudaron y, y, y comprendieron qué es lo que tenía que hacer. Y poco a poco me fui ganando su confianza y su apoyo. Pero desde primera instancia al mexicano lo tienen como una persona que no conoce, que una persona que no sabe, como como una persona que nada más, eh, que no trabaja bien. Entonces tuve que irme ganando su confianza poco a poco. Y lo mucho que me ayudó es... Eh, fueron las personas que estuvieron cerca de mí, afortunadamente Dios me puso personas muy cerca tanto en la, en la residencia en la que estuve como en el en el trabajo.
2: Así es, oye Cosme, pero estás hablando de la parte eh, académica, de la parte profesional, cuéntanos un poquito más, ¿qué haces en tu trabajo? Para ya irnos con la parte chihuengüenchona dirían por ahí, cuéntanos, ¿qué haces en tu trabajo?
4: Pues bueno, yo soy el encargado de, el del área de calidad en, en, en logística, en el área de logística. Soy el encargado de, de investigar cualquier queja de cliente que, que recibamos en, por parte de, de los almacenes. Eh, eh, lo que hago es, es investigar la queja, darle solución al, al problema y darle una, una solución que no, que no vuelva a repetirse al cliente. Mi contacto es mucho con el cliente. Tengo contacto con el cliente directo, con el cliente final y con nuestros clientes internos que son clientes de la unidad de ventas y la unidad de, de manufactura. Otra otra Otro desarrollo que hago es hago proyectos 6 Sigma que son proyectos de mejora que, y también doy soporte a otros, eh, le llamamos Green Belts que son que son personas que desarrollan proyectos dentro de la misma unidad de negocios de logística, pero que tal vez no tienen un conocimiento muy amplio de herramientas estadísticas. Entonces yo a esas, a esas personas, yo les doy el soporte a, para sus proyectos y les digo qué herramientas utilizar, qué, qué es lo que tienen que hacer. Eh, a mí sobre todo me buscan mucho para proyectos de mejora, eh, análisis estadísticos, eh, análisis analíticos qué es lo que se puede mejorar, qué es lo que se puede analizar, a mí me, bu me buscan mucho por, por números, o sea analízame estos números, analízame estos datos y dame soluciones otra, otra actividad de, de la que me encargo es el desarrollo de una metodología en, en SQF que se llama Business Excellence eh, desarrollamos eh, sobre todo proyectos de, de integración en base a cinco pilares que tenemos en SQF
2: ok ¿Cómo entraste a SKF, Cusme?
4: Pues bueno, también fue, un, fue algo muy chistoso porque eh, yo mandé mis papeles eh, y, y me hablaron y me dijeron ¿Sabes qué? Te tienes que presentar en SKF a las 10 de la mañana hace tres años y, y yo, yo tomé mi automóvil iba rumbo a SKF pero no convencido de, de entrar sino de ir a conocer tal vez que era lo que era representaba la empresa tomé mi, eh, mi automóvil y ese café se encuentra en costado, atrás exactamente de la central de abastos tomé mi automóvil y me pasé me pasé el, la desviación para tomar ese café. la cita era a las 10 de la mañana y yo llegué como a diez y media, 10.45 entonces yo pensé que ya no me iban a a, a recibir afortunadamente me recibieron eh, me entrevistó mi, mi jefa y mi gerente que es el, el día de hoy que es sandra flores y así fue ella me dijo que si sí le, sí le parecía mi lo que era mi currículum y si sí me, sí me aceptaba para entrar y poco a poco al principio cuando yo entré en la empresa eh, como tú sabes, el nuevo es el que tal vez no sabe tanto... ...el que tal vez eh, no lo apoyo o no le enseño... ...pero yo poco a poco, eh, con mi forma de ser y con, mi forma de, con mis ganas de aprender... ...poco a poco me fui tocando puertas de cada una de las personas que más sabían... ...y cada uno de ellos me fue, me fue, me fue enseñando poco a poco de lo que sabe... ...poco a mucho me fue enseñando... también hubo una gerente que, que también le doy las gracias que se llama Marta García, que fue la que más confió en mí. Eh, yo tenía cuatro meses y ella me dijo, yo te veo potencial, yo te veo que eres un buen chavo, yo te veo que eres un buen chico, que quieres aprender. Y me mandó un curso de Greenbelt, que, que ese curso fue... Fue un, también, un, siento que es un punto de inflexión en, en mi vida y en mi carrera, porque me... Me dijo, mira, aquí están las herramientas estadísticas, aquí conoces 6 Sigma. Y desde ahí me di cuenta que 6 Sigma era mi pasión. Que la estadística era mi pasión y que... Yo recuerdo mucho una frase que decía Pep Guardiola, el entrenador del Bayern Múnich, que decía... Una vez que encuentres tú tu pasión, si encuentras tu pasión, es no te va a importar lo que hagas. No te va a importar lo que lo que realices, ni tan duro que sea el trabajo, ni tan duro que lo tengas que hacer, ni desvelarte una vez que encuentres tu pasión eh, vas a hacer todo lo, todo lo que tengas en tus manos para, para lograrlo, entonces creo que la pasión eh, la encontré muy temprano en la vida hay gente que, que la encuentra ya muy tarde en su vida afortunadamente ya la encontré a los 23 años que mi pasión era ser y eh, estudiar la estadística
2: ok, oye Cosme pero eh, tú tienes otras pasiones por ejemplo te gusta el fútbol te gusta, te apasiona bueno no te gusta, te apasiona muchísimo el fútbol, ¿Qué más te gusta hacer a ti Cosme cuáles son, eh, en qué te gusta eh, relajarte
4: por ejemplo eh, la relajación en mí, yo lo veo en, en lecturas, en lecturas sobre todo de, de cosas que tengan que ver con la estadística eso es en lo que yo me relajo eh, yo tengo algo muy eh, no sé si sea un, un aspecto o algo pero siempre me gusta estar leyendo cosas que puedo mejorar y cosas que puedo aprender sobre todo en la estadística hay dos pasiones que tengo en, en mi vida una es la estadística y otra es el fútbol todos los días me levanto lo primero que hago es agarrar eh, mi celular o mi tablet y, y buscar eh, cosas de fútbol noticias o, o cosas de cosas, nuevas herramientas o nuevos eh, proyectos que hayan hecho en 6 Sigma y eso es lo que empiezo a leer, entonces como dije o sea, la, mi pasión es nadie me, me dice, todos los días tienes que levantarte y leer, simplemente mi cuerpo eh, lo hace y también las noches lo hace y eso es, así es como me relajo, o sea, yo no busco una relajación tan, tal vez en en fiestas o tal vez en, en otras cosas eh, que sean más banales, pero lo que mi relajación es estar leyendo y estar aprendiendo.
2: Okay. Oye, Cosme, ¿a quién admiras?
4: ¿A quién admiro? O pues hay, hay tres personas las que admiro, sobre todo porque una es mi papá, porque mi papá es una persona que... Muy humilde y sobre todo que él, él salió en una familia donde donde no tu, donde no tuvo las carencias, muchas carencias. Entonces, él ha crecido mucho como persona y ha tenido, ha logrado mucho, lo, ha logrado lo que ha querido. También mi mamá, eh, mi mamá también salió de una familia muy humilde y fue luchó y luchó y, y estudió. Y a pesar de que mucha gente le dijo, pues es, es más cómodo, es más cómodo estar en tu en tu en tu ciudad eh, ella fue, luchó y, y creció también tú eres un ejemplo para mí es una persona que admiro porque todo lo que has querido lo has logrado ah, te has propuesto irte de intercambios te has propuesto que las maestrías te las hayan pagado te has propuesto que los doctorados te las hayan pagado eh, eres una hermana que a la que admiro de la que estoy muy, muy orgulloso eh, de lo que has hecho en tu vida de lo que has tenido ...y de lo que eres todavía.
2: Ok, pero admiras a una persona en especial... ...y yo sé que la... ...que es un... Eh, ...desde que tú conociste a ese jugador... ...dijiste... ...voy a ser parte de mi plan de vida... Eh, ...voy a seguir un poco sus consejos... ...voy a seguir un poco lo que hace Ronaldo. Sí. Eh. ¿Qué hace Cristiano Ronaldo? ¿Por qué para ti es una persona a la cual admirar?
4: Cristiano Ronaldo la admiro mucho porque... Es una persona... La cual nunca se da por vencido... Eh, yo he leído mucho de su biografía... Y siento que su historia es muy parecida a la mía... Eh, sobre todo porque... Eh, de, de chico... Él... Tuvo muchas carencias y... Tuvo que sobre, sobresalir... Sobre todo de muchas personas... Eh, él es muy pegado a su mamá... Eh, Cristiano Ronaldo... Y... Y Cristiano Ronaldo es eh, tiene una su actividad en el día es el descanso. Cristiano Ronaldo lo que hace es trabajar, 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 pero mucho es su descanso, mucho es estar. Eh, tengo que descansar mi cuerpo, tengo que descansar mi mente, eh, no tengo que que buscar tal vez salir en fiestas o tal vez eh, él protege mucho su cuerpo. Entonces yo lo admiro mucho porque él es una persona ganadora, él siempre busca ser el mejor y su, su mentalidad y su filosofía eh, la trato de, de, de seguir porque yo igual cuido mucho mi cuerpo, trato de descansar porque sé que el descanso me va, me va a dejar como que mi, que, mi, que mi desarrollo personal y que mi desarrollo laboral sea mejor.
2: Ok. Oye, Cosme, ¿y qué quiere Cosme más adelante? ¿Con qué sueña Cosme después? El, Por ejemplo, el año que viene, dentro de cinco años. ¿Con qué sueña Cosme? ¿Qué es lo que sigue para Cosme?
4: Pues, ¿qué es lo que sigue? Pues, mi intención es irme a Inglaterra, irme a estudiar a Inglaterra, eh, a estudiar mi Master Black Bell. Eh, porque eso es lo que. Eso es lo, ese es mi. Ahorita mi sueño a corto plazo es a mediano y a corto plazo es irme a Inglaterra, irme a estudiar el Master Black Blackwell. Si no es a Inglaterra es ir a Estados Unidos con Douglas Montgomery. Eh, ese es mi sueño. Es eh, quiero que quiero tal vez, tal vez es, es, ese sueño no me traiga mucho 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 dinero, como se podría decir, pero me va a, me va a traer mucho desarrollo personal para mí y, y siento que cuando yo sea Master Black Bell... Eh, no es que yo sea feliz, pero voy a estar muy desarrollado laboralmente.
2: Y en la cuestión personal, ¿qué sigue para Cosme? ¿Con qué sueña?
4: ¿Con qué sueño? Pues yo creo que ya terminando mi, mi, mi sueño, que es ser Master Black Bell, pues ya eh, establecerme un poco más, eh, como ya casarme y, y tener una familia.
2: Okay. Eh, pues como ustedes escucharon, queridos radioescuchas eh, Este ingeniero que tengo enfrente Pues he vivido con él desde hace 27 años Y para mí ha sido un placer tenerlo como hermano Y puedo decir que estoy muy, muy orgullosa de mi familia De esa familia que formaron Gonzalo García e Idalia Ríos Porque ha sido una familia atípica, pero feliz eh, cada quien se dedica a lo que quiere por, cada quien elige a lo que quiere dedicarse mi hermano el mayor Juan Salvador pues se encuentra en Playa del Carmen trabajando en lo que a él le gusta que es la cuestión del turismo eh, mi hermana Xochitl también se encuentra trabajando como educadora en la cuestión de los niños, mi hermano que es ingeniero industrial y cada quien en distinta área pero lo más importante y lo que a mis papás eh, estamos muy orgullosos y agradecidos es que nos Inculcaron que debíamos hacer lo que nos gustaba Que cumpliéramos todos nuestros sueños Pero lo más importante es que en es, dentro de esos sueños no nos olvidáramos de Dios Y sobre todo que nuestros sueños no dañaran a terceras personas Eso también nuestros padres siempre nos los inculcaron Y lo más importante es que no nos olvidáramos de nuestra familia En donde estuviéramos siempre íbamos a estar juntos Y íbamos a ser una gran familia entonces también eso es parte de los sueños que ellos tenían de, del sueño que tiene Idalia Ríos y del sueño que tiene Gonzalo García y pues queridos radioescuchas con eso nos podemos quedar, algo más que nos quieras compartir Cosme?
4: No, muchas gracias agradeciéndoles la invitación y sobre todo por compartirles a ustedes lo, lo bueno que me ha pasado y también lo malo muchas gracias
2: y pues con esto cerramos un espacio más de viviendo en equilibrio. Y recuerden, queridos radioescuchas, que no se olviden de escuchar a su corazón. Muchas gracias. gracias. Esto fue viviendo en
0: equilibrio.
1: Esta fue una producción de Un Radio.